0: Wir haben durch die letzten vier Predigten im Rahmen der letzten zwei, drei Monate einiges an konkreten und auch sichtbaren Handlungen aufgrund unseres Vorgehens, das wir dem Herrn vorlegen möchten, welche Verheißung er uns gegeben hat, haben wir uns genau angeschaut und ergriffen. Es geht also um Glauben mit sehr praktischen Auswirkungen im Glaubensalltag. Aber heute nun will ich zwischendurch gleichsam eine Begründung geben, welche Beziehung der Heilige Geist zu unseren praktischen Glaubensbemühungen hat. Ohne Kenntnis von diesem Hintergrund, ihr Lieben, werden wir irgendwie Gefahr laufen, schöne biblische Wahrheiten und Prinzipien zu entfalten und aufzuzählen, auch vielleicht mechanisch anzuwenden. Und dann, wenn wir so vorgehen, werden wir merken nach einiger Zeit, dass wir unvermeidbar irgendwie abrutschen in Gehorsamschritte, formale, rituelle Gehorsamschritte und dass das als einen Anstrich von Gesetzlichkeit bekommt. Und eben dann wird es ein künstliches Lernprogramm. Und daraus will uns der Heilige Geist befreien. Er will unseren Glauben durchfluten mit seiner Anwesenheit, mit seinen Beiträgen, mit der Art und Weise, wie wir vorgehen, ihr Lieben, dass es eine einzige Freude wird und ein großer Genuss für uns alle. Also. Das Ziel ist nicht nur für heute Vormittag, sondern überhaupt für die kommende Zeit, dass wir durch den Heiligen Geist große Lust und großen Gewinn erleben, wie wir anhand des Wortes Gottes, anhand der Verheißungen und mit dem Heiligen Geist vorangehen, um da zu sehen, dass wir noch höhere Glaubensebene bekommen und sie auch wirklich genussvoll erleben. Und das alles will ich euch vermitteln, überwiegend durch eine Schriftstellung aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ihr Lieben, hier geht es um das Laubhüttenfest. Und an diesem ersten Tag, der ein besonders starker Tag war, wurde dieses Fest begonnen und dann über weitere sieben Tage verlängert. Und das war verbunden mit regelmäßigen Feueropfern, mit großem Erntedank für Heiligen, für die Trauben und für Getreide. Und das war insgesamt ein so freudiges Fest, dass man das zusammen konnte, zusammenfassen konnte als das Fest schlechthin. Das Fest, in dem sich alle anderen Festen irgendwie widerspiegeln sollten. Und deswegen war das ein Fest, das hinwies auf Pfingsten auf den Heiligen Geist. Und nun sagt Jesus, wer nach dieser Woche des Feierns mit allem Drum und Dran. Und es ging dabei sehr laut und sehr fröhlich zu. Und einiges von dem habe ich in der letzten Zeit vor einigen Jahren erlebt, als ich mehrfach gerade in der Zeit unten sein war und dann unten sein musste und war aufgrund von bestimmten Verpflichtungen. Ich habe gemerkt, dass die Juden wirklich zu feiern verstehen. Und das ging mit allem Drum und Dran her. Und nun, als dieses alles geschehen war, nachdem eine Woche lang die Juden zusammen waren und gefeiert haben, kommt der Herr und sagt, wer noch mehr haben will, wem das nicht ausreicht, wer unbedingt noch hier mehr haben will, also einen ganz großen Durst hat, der möge zu mir kommen und von mir trinken. Ihr Lieben, das sagte er nach der Zeit, wo sie zusammen waren, mit Freude, mit Begeisterung, mit Lust und mit dem Erleben, dass sie gemeinsam Gott feierten und das ging hoch zu. Und dennoch sagte er, wem das nicht ausreicht, der komme zu mir und der soll trinken und damit hat er hingeführt auf den Heiligen Geist. Denn er lieben bei all dem, was damit verbunden ging, hat alles etwas zu tun mit bestimmten Erscheinungen und Wesensmerkmalen des Heiligen Geistes. Er will, dass wir ihn erleben als jemand, den wir noch intensiver brauchen als all das, was vorher im Sichtbaren angeboten worden ist. Und nun möchte ich euch ein wenig, ganz kurz, aus Jesaja 55 vorlesen. Da wird nämlich ein Gesichtspunkt herausgehoben, der typisch ist, der der entscheidende schlechthin ist. Jesaja 55, die Verse 1 bis 3. Da lesen wir, wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetten Speisen. Das durften überwiegend nicht so sehr gegenständliche Speisen sein, sondern Speisen, die die Seele aufbauen. Und heißt es weiter, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Also, das ist so der Inhalt von dem besonderen Angebot, was hier Jesus unterbreitet. Wir sollen zu ihm kommen und von ihm trinken. Und es muss schon ein außergewöhnliches, ein außerordentliches Wasser sein, was hier beschrieben wird, nämlich nichts anderes als Gnade. Und Gnade einer Weise, dass wir kaufen sollen, aber ohne Geld. Jeder noch. Wir müssen kaufen. Das heißt, kaufen im Sinne von tauschen oder vom eintauschen. Nämlich das, was wir haben, überreichlich haben, mehr als genug haben, was wir gar nicht brauchen, was wir weggeben sollen, das sollen wir abgeben und dafür etwas Neues, nämlich Gnade bekommen. Und dieses Neue ist von einer Art, dass man zuvor das andere abgeben muss. Damals wie heute. Und dieses Abgeben von dem, was der Herr, Herr hier meint, ist ein Abgeben von Bezahlen. Nämlich ein Durchschauen der Tatsache, dass wir irgendwie mit unserer Art immer drauf sind, immer alles selbst bezahlen zu müssen. Wir haben auch etwas anzubieten. Wir haben eine Gegenleistung. Und nun sagt der Herr, das gibt einfach ab. Und wir schaffen es nicht, es sei denn, wir haben den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist werden wir befreit von der Sucht, von der Zwanghaftigkeit, unbedingt etwas geben zu können, haben zu wollen, anbieten zu wollen, was eigentlich nichts bringt. Und das sagt das Wort auch hier, dass eine geldwerte Gegenleistung eigentlich nicht sättigt. Wir alle sollen aber umsonst bekommen, wird hier aufgezählt, Wein, das spricht für den Heiligen Geist, Milch, ein Bild für die Ernährung aus dem Wort Gottes, durch den Heiligen Geist aufgeschlossen, und dann soll das direkt zu unserer Seele gehen. Wir sollten erleben, dass unsere Seele sich laben sollen, sich laben soll, hört. Unserer Seele soll's gut gehen und das Wort sagt es nur ein deutlicher, etwas deutlicher, indem es verweist auf unseren Alltag. Wir sollen aus Gnade leben und dabei Güter von Gnade bekommen. Das ist alles gemeint. Also dieses Angebot war damals 800 Jahre vor Jesus schon ausgesprochen, durch Jesus erneuert worden und das steht zu unserer Verfügung. Und nun zurück zu Johannes 7. Wir wollen uns diese Geschichte genauer ansehen, die hier Jesus erklärt. Wir sollen zu Jesus gehen und von ihm empfangen er, der Erlöser, will uns etwas zu trinken geben. Das müssen wir uns ziemlich genau anschauen, damit wir genau wissen, was wir alles bekommen können. Erstens, Jesus, er ist der, der Schöpfer, der Vermittler, Vermittler des Heils, des Evangeliums. Er will uns zu trinken geben. Und zwar in einer Weise, Einmalig, wirklich einmalig, weil das unsere Wiedergeburt ist, die Erneuerung unseres Lebens ist. Ja? Und es ist quasi der erste Akt. Wir sollen durch den Herrn dieses Art, diese Art von Segen empfangen. Aber dann gibt es noch weiter. Und. Wir sollen von Jesus nicht nur etwas zu trinken bekommen, sondern wir sollen glauben, dass der Heilige Geist uns etwas geben will, etwas ganz Bestimmtes. Es heißt dort, wenn wir glauben, wie es Jesus von uns erwartet, dann werden wir strömen aus unserem Leibe von lebendigen Flasse, Wasser fließen sehen. Das ist gemeint. Ihr Lieben, das ist mehr als Wiedergeburt. Das ist mehr als Erlösung. Das ist mehr als Versöhnung. Das sind wunderbare Dinge, großartige Dinge. In einer Weise sogar das Schönste und Wichtigste, weil es der Anfang ist. Aber es gibt noch mehr. Und das will uns das Wort sagen. Wir sollen nicht nur einmalig trinken, sondern immer wieder trinken. Wir sollen nach der Bekehrung erleben, was gerade uns... Jesaja 55 sagt, dass wir immer wieder zu Gott kommen sollen und wollen und kommen und werden. Dass wir ständig und ohne Anstrengung uns nähern werden und dass wir dabei seine Gnade empfangen. Wirklich Wein und Milch und gutes Leben für unsere Seele. Es soll uns gut gehen, wir sollen erleben, erfahren, wie unsere Seele sich laben kann durch die Qualität des Heiligen Geistes. Das müssen wir uns noch genauer anschauen. Dementsprechend sagt nämlich in Johannes 7,38 38 das Wort, dass Ströme lebendigen Wassers, also kein normales Wasser, Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leib fließen sollen. Es sollen Ströme sein, nicht Bäche, nicht Rinselle, sondern Ströme. Das meint er wirklich. Und wenn er das so sagt dann hatte das vor Augen, dass es das denkbar möglich ist und dass es geschehen soll, unter uns geschehen soll. Lass dir sagen, der Herr will dafür sorgen, dass aus dir, aus deinem Wesen, nicht nur aus Worten, nicht nur vom Herzen her, sondern von deiner Seele, von deinem Körper, von deinem ganzen Wesen sollen Dinge ausgehen, die überfließend sind die wie Ströme sind, die man nicht anders beschreiben kann als Ströme. Und stellt euch einmal das vor, dass es Ströme von Meeren, von vielen sind wie hier, dann werden wir merken, diese Ströme werden bald zu einem Ozean werden. Und darauf will es hinaus. Der Herr will, dass wir die Aufstrahlung, die Freude, den Frieden, das Wohlergehen, all das, was wir erleben, erfahren, dass wir es in uns spüren, dass es aus uns herausströmt. Zum Teil gar nicht mal unbedingt mit Worten. Das sehen die anderen, wenn sie sehen, wie wir uns verhalten und wie es uns geht. Und ganz offensichtlich ist es hier so gemeint, dass wir nicht nur an Jesus glauben sollen, was sonst überall im Wort steht, sondern dass wir auch an den Heiligen Geist glauben sollen. Bis jetzt haben wir, vom Heiligen Geist mehr oder weniger, wenn es um, um Glauben geht und um, äh, ja, vor allem Glauben geht, gehört, dass der Heilige Geist den Geist des Glaubens gibt und dass dieser Geist des Glaubens aus uns herausfließt. Und dass das insofern ein Geschehen wird, wo der Heilige Geist selbst ein Subjekt wird. Und von dem Wirkungen ausgehen. Aber hier, ihr Lieben, ist, ich glaube sogar erstmalig im Worten davon die Rede, dass der Heilige Geist das Objekt, das Ziel für unseren Glauben wird, dem wir empfangen sollen, ergreifen sollen, um dann zu erleben, dass noch mehr geschieht. Und lass ich mich mal einmal sagen, anders sagen. Da gibt es hier zwei Formen von Glauben. Erst einmal glauben wir Jesus, dass er da ist und dass er all das tut und getan hat und uns anbietet, was das Wort sagt. Aber dann sollen wir auch an den Heiligen Geist glauben. Und dann sollen wir ihn einladen. Und dann sollen wir erleben, dass durch ihn bestimmte Dinge geschehen die in der Christenheit, in der Breite und Tiefe, in dieser wunderbaren Art, wie es gedacht ist, nicht zustande kommen, es sei denn, wie wir beziehen den Heiligen Geiz ein in unseren Glauben. Das Wort sagt es noch deutlicher. Wir empfangen zuerst das Wort Jesu als Wasser, das wir trinken, und dann kommt ein zweiter Vorgang, quasi ein zweiter Akt. Ich will es noch mal vorlesen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da heißt es, das sagte er vom Heiligen Geist. Hört, in ein und demselben Geschehen, allerdings mit zwei Schritten, kommen zwei Dinge zustande. Wir empfangen das Evangelium, das Wort der Gnade von Jesus, der alles für uns bewirkt hat, erster Schritt. Dann im zweiten Akt erleben wir, dass das Wort, was wir empfangen, wie, wie flüssige Gnade in uns hineinkommt und dann sich verwandelt zu einer Quelle. Einer Quelle, die immense Kräfte freisetzt. Kräfte, die wir sonst nicht haben, wenn wir diesen Vorgang nicht in aller Ausführlichkeit, in allem Verständnis, mit aller Hingabe erkennen, erleben und annehmen und uns dem stellen, dann erleben wir, dass große Einflüsse von Gottes Kraft über uns kommen. Und so haben wir fast nebeneinander, hintereinander zwei Vorgänge. Wir Pfingst, Im Pfingsterakt lesen wir, Tut Buße und glaubt an den Namen Jesu zur Vergebung, so werdet ihr empfangen, den Heiligen Geist. Es sind zwei verschiedene Dinge in einem Satz. Die gehören sehr eng zusammen, aber es sind doch zwei verschiedene Erfahrungen. Und das sagt übrigens auch Jesus in dem Beispiel des Gespräches mit einer Frau am Jakobsbrunnen, als er in Samaria eine kurze Zeit pausierte, da sprach er gegenüber der Frau, dass er ihr ein bestimmtes Wasser anbieten wird. Da sagt er, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Hört, derselbe Vorgang. Genauso deutlich, so messerscharf geschlossen und auch unterschieden und beides gehört zusammen. Wir sollen erfahren, dass wir nach der Wiedergeburt, nach all dem Kostbaren, das wir dann empfangen haben, was unser Leben verändert, dass wir dann weitere Prozesse erleben sollen, wie wir durch den Heiligen Geist erleben, wie eine Quelle, in uns zustande kommt. Erst trinken wir und dann wird die diese die, das, was wir trinken, zur Quelle. Also auch hier zwei Vorgänge. Und ihr Lieben, dieser, dieses Geschehen, dass wir den Heiligen Geist erfahren, nachdem wir merken, ich brauche ihn mehr, ich habe nach allem, was ich erlebt habe, noch mehr Durst, dieser zweite Teil leben der verändert quasi das ganze Gefüge unserer irdischen Existenz in dem Leben mit Jesus und dem Heiligen Geist. Dabei wird alles verändert. Unser Auftreten, unser Reden, unser Denken, unser Bejahen, unsere Anschauungen, unsere Gefühle, unsere Atmosphäre, die wir erleben und die wir weiterreichen, alles wird verändert. Darüber hinaus kommen auch ganz andere Dinge zustande im Sinne von Handlungen und Taten. All das geschieht durch eine Art evangelistische Wirksamkeit des Heiligen Geistes unter uns. All das kommt zustande. Und da sollen wir hinein, mitten hinein. Meine Frage nun, wie sieht das aus? Wie erleben wir den Heiligen Geist von dieser Art, in dieser Qualität? Wir laden den Heiligen Geist als Person ein. Er ist eine Person. Mit ihm kann man ansprechen. Mit ihm kann man reden. Und wir bitten ihn, dass er zu uns kommt. Und dann sprechen wir ihn an. Und dann laden wir ihn ein. Und dann reden wir mit ihm. Dann haben wir ein Gespräch mit ihm, eine Unterhaltung. Er antwortet, wir reagieren und umgekehrt ein richtiges Gespräch. Und eben dabei erfahren wir auch, dass wir zwischendurch in einer neuen Sprache beten können. Und diese Sprache ist sehr ungewöhnlich. Sie hat es an sich, dass sie uns anzieht. Und kaum fangen wir an, so zu reden, erleben wir, wie in dem Reden, in dem Aussprechen dessen, was wir formulieren, neue, frische Gedanken kommen. Wir erleben, wie Gebet Spaß macht. Wir erleben, wie wir nicht genug davon bekommen können. Wir erleben, wie die Zeit schier verfliegt, wenn wir mit dem Herrn sind. Eine neue Art zu beten, ohne auf die Uhr zu schauen. Immer wieder, immer wieder. Und sie bereitet Freude und Spaß und sie baut auf. All das erleben wir. Und wir bekommen mehr als das. Wir bekommen Ideen und Einfälle und Gedanken und erkennen Zusammenhänge und bestimmte Hintergründe und Planungen in unserem Beruf oder unserer Lebensplanung. All das kommt dazu. Ihr Lieben, das ist so vielfältig, so schön, so intensiv. Ihr Lieben, das macht unser Leben erst aus. Ohne den Heiligen Geist können wir diese Facetten von Erfahrungen, diese Atmosphäre, diese Schönheit, dieses Erleben, dass er zu uns kommt und uns verändert und aufbaut und dass wir eine Sehnsucht haben nach ihm und von ihm hin zum Vater, von ihm zu Jesus und von ihm hin zu den Mitmenschen, all das können wir in dieser Weise nicht erleben. Wir erleben ganz neue Lebensbereiche und Freuden. Und das muss man irgendwie verstanden haben, wenn man den Heiligen Geist einlädt. Und wenn man gelernt hat, richtig kapiert hat, was dabei vonstatten geht, dann dürfen wir erleben, wie wir den Heiligen Geist ansprechen, wirklich ansprechen und der Herr Jesus bejaht das, nicht nur das, er hat uns aufgefordert, dass wir so vorgehen sollen. Wir können nachlesen in Johannes 16, wie Jesus diese Gesamtheit von Lehren und der Darstellung seines Reiches vor uns entwickelt. Und dann sagt er, ich hätte noch mehr sagen können, aber er macht es nicht, weil das der Heilige Geist tut. Er hat im Wesentlichen alles schon gesagt. Alle Prinzipien, alle Lehranschauungen. Die ganze Tiefe des Evangeliums ist bereits vermittelt. Unter Einfluss auch vom Heiligen Geist. Wir haben es noch nicht ganz kapiert, aber ist es ist da. Und nun sagt, der, sagt Jesus, ich könnte noch mehr sagen, aber ich mache es nicht. Das soll er selbst machen. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Und indem er das tut bei uns, wenn wir erleben, dass der Heilige Geist sofort uns gegenüber versichert, dass er das, was er selbst empfängt, zuvor von Jesus er bekommt und obendrein sollen wir damit auch Jesus verherrlichen. Hört zu, das läuft auf etwas hinaus, was wir in großer Breite faktisch noch nicht beherrschen. Es läuft darauf hinaus, dass wir eine neue Beziehung brauchten zum Heiligen Geist. Eine Art Du-Beziehung. Wir sollten dieses Du, das Gegenüber von uns, der übrigens in uns ist, ja, wir sollten dieses Du unbedingt gebrauchen. Wir müssen es auch gebrauchen, denn ihr müsst wissen, auch die Besten unter uns sind irgendwie geprägt von einer Lehre, die uns sagt, wir dürfen an der Stelle nicht zu weit gehen. Denn das darf auf keinen Fall Jesus ähm, rauben, indem wir das, was ihm gebührt, was von ihm kommt und was wir ihm sagen sollen, dem Heiligen Geist geben. Das dürfen wir auf gar keinen Fall. Und ich kenne dieses Denken. Und ich habe dieses Denken in mir bekämpft. Und ich habe gesagt, Herr, das entspricht nicht dem Wort. Dein Wort sagt, Jesus sagt, dass wir zu, zu Jesus hineilen sollen, mit ihm reden sollen. Er ist schließlich der Geist der Gemeinschaft mit uns. Da gibt, es gibt keinen Begriff, der das so präzise, so markant, so deutlich ausdrückt, wie es hier gemeint ist. Wir sollen mit ihm ununterbrochen Gemeinschaft haben. Und ihr Lieben, das ist etwas, was ich euch nahebringen möchte. Wenn wir diese Hürde nicht, nicht überwinden und wenn wir nicht merken, wir, wir segnen den Herrn, wenn wir gemäß seinem Wort mit dem Heiligen Geist Beziehung haben, dann werden wir bestimmte Erfahrungen nicht erleben können. Ich denke, ich kann sagen, dass ich im Verlauf der letzten 15, 18 Jahre mich sehr intensiv mit dem Heiligen Geist beschäftigt habe und viele Feinheiten und Hintergründe und viele Zusammenhänge und die gesamte Lehre weitgehend verstanden habe, würde ich meinen. Und es hat mir gut getan. Und ich, ich genieße das. Und natürlich auch eine gute Beziehung zu ihm. Aber ich habe dieses Zaudern, diese gewisse Vorsicht, vor dem du ihm gegenüber doch in mir gemerkt. Und ich glaube, dass ich wirklich weit vorangegangen bin. Aber ich habe es gemerkt. Und muss mir Folgendes wieder fahren. Ähm, wir waren vor zehn Tagen, 14 Tagen, meine Frau und Chrissy und Helene und seine Kinder in, auf Mallorca und ich hatte die Frage ab an Herrn, welches Buch nehme ich mit? Und der Heilige Geist sagte zu mir, du nimmst dieses kleine Büchlein mit über den Heiligen Geist, der uns berührt von ähm, äh, Ricardo Rodriguez. Und das habe ich schon viele Male gelesen. Ich hatte mich gewundert, aber ich spürte auch, wie das irgendwie richtig ist. Ich sagte mir, ich, ich glaube, ich weiß nichts Neues mehr. Ich kenne das Buch in- und auswendig. Aber der Heiliger sagte, nein, ich habe mal etwas vor. Und das geschah so in der Zeit jeweils von 11 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags konnte man draußen sich nicht bewegen. Es war so heiß, so entsetzlich heiß, man konnte nicht rausgehen. Also habe ich mich zurückgezogen, die anderen auch, und habe mich dann in meinem Zimmer einfach hingelegt oder hingesessen und das Buch dann angeschaut. Und dann habe ich gemerkt, worauf es ankommt. Der Heilige sagte zu mir, hör zu. Du musst etwas atmosphärisch von diesem Bruder lernen. Eigentlich weißt du es schon, aber du hast es noch nicht in der Tiefe deiner Person wirklich erobert, übernommen. Es ist noch nicht, noch, noch nicht so ganz ein Teil von, die, von, von dir. Und das will ich gerne sehen. Und das Besondere war, dass der Ricardo immer wieder betonte, dass er stundenlang konnte ich als Pastor uns erlauben, fünf, sechs Stunden am Tag mit dem Heiligen Geist sprach, immer nur sprach, mit ihm eine Konversation führte, alle Dinge ihm vorlegte, vor ihm Antworten bekam, Einsichten bekam, Zusammenhänge sah und erlebte, wie es großen Spaß macht und große Freude. Und er hat in der Zeit seine Gemeinde, die kleine, niedliche, harmlose Gemeinde, quasi in Anführungsstrichen, vernachlässigt. Er ging nicht hinterher her und hat sie angetrieben, alles mögliche gesagt, hat er nicht gemacht. Er, er ging stundenlang in sein Zimmer und hat sich mit dem Heiligen Geist unterhalten und hat die Gemeinschaft gesucht. Genau das, von dem ich gerade gesagt habe, das ist der Mittelpunkt, der Kernbereich, die, die Grundwahrheit, das Entscheidende in unserem Zusammensein mit dem Heiligen Geist. Wir sollen Gemeinschaft haben eine lehre über ihn im sinne von praktischer gemeinschaft die wir haben sollen und ricardo hat das gemacht und er merkte Mann, es geht mir so gut, egal, was draußen mit der Gemeinde geschieht, wie sie weitermacht, nein, ich habe dich, ich freue mich in dir und es geht mir echt richtig gut. Aber nach einer kurzen Zeit merkte, Mann, das ist ja komisch, je länger ich mit dir zusammen bin, umso mehr erlebt die Gemeinde großartige Dinge. Auch bei meinen einigen Predigten, bei all dem, was ich sage und tue, bei meinen Gebeten, es geschehen fantastische Dinge, nur in dem Zusammensein mit ihm. Und das sagte der Heilige Geist mir. Du, das brauchst du. Und das brauchen wir alle. Wirklich wir alle. Und mir scheint, nein, nicht so. Ich habe es so deutlich gesehen, wie alle Männer und Frauen Gottes, die von denen irgendwie viel Kraft ausging, etwa äh, die Heidi Baker oder Randy Clark oder der äh, genannte Ricardo oder andere Leute, Carlos äh, Anaconda. Sie alle haben dieses Geheimnis verstanden. Sie haben verstanden, ich will nicht nur über den Heiligen Geist reden, nicht nur ihn bejahen, sondern ich brauche eine ganz praktische, tagtägliche Beziehung zu ihm, eine Beziehung, die Spaß macht, die Freude bereitet, von der man losrennen kann, loslassen kann, die einen anzieht, die aufbaut, die wirklich wohltut, ja? eine Ausstrahlung bringt, die man sonst nicht hinkriegt. Das habe ich bei Ihnen gesehen. Und ihr Lieben, das gilt auch für uns. Wir sollen das erfahren. Und wenn ich das einmal zusammenfasse, als ich diese, diese, das diese, Grund erleben, eben, es ist folgendes: Wir brauchen ein eine Übersicht, ein Gesamtverständnis von dem, was Jesus macht, was der Heilige Geist macht und wie wir auf ihn reagieren sollen, auf Jesus' offenheitlichen Geist. Ihr Lieben, es sieht ungefähr so aus. Phase A, oder unterste Ebene. Jesus bringt die Erlösung. Er lehrt darüber, er hat sie selbst verzogen an seiner eigenen Person mit seinem Gehorsam, mit seinem Leiden, mit seiner Auferstehung. Und dann Himmelfahrt, das hat alles Jesus getan. Und durch ihn haben wir das neue Leben, nur durch ihn. Wir wenden uns an der Stelle nicht an den Heiligen Geist, nur an Jesus, nur an ihn. Aber dann, wenn wir den Heiligen Geist eingeladen haben, dann wird einiges anders. Dann bekommt der Heilige Geist im Zusammensein mit uns. Wenn wir mit ihm tagtäglich in Verbindung sind, mit ihm reden und er antwortet und wir eine Gegenfrage haben und das Dinge verstehen wollen und er dann uns Einblicke gibt in Hintergründe und so weiter, dann, ihr Lieben, ist der Heilige Geist die entscheidende Person. Er vermittelt diese Wohltaten, diese Einzelheiten von all dem, was wir so erleben. Ununterbrochen. Natürlich können wir zwischendurch ganz selbstverständlich, gar keine Frage, mit dem Herrn kommunizieren, mit Jesus kommunizieren und mit ihm reden und das Freuen über ihn, allemal. Aber in dem ganz praktischen Ablauf der Dinge unseres Alltages hat der Heilige Geist eine besondere Rolle. Aber dann, ihr Lieben, wenn wir durch den Heiligen Geist vieles erleben, Freude, Wohlergehen, aber auch Taten, Heilungen Freisetzungen, irgendwelche sichtbaren, handgreiflichen, praktischen Dinge. Wenn wir all das erleben, dann können wir und sollen wir darauf reagieren und sagen, Herr, das geschieht durch dich. Wir geben ihm dann die Ehre, wirklich ihm die Ehre. Und das ist auch der Hintergrund, den man auch wirklich verstehen muss, dass wir im Neuen Testament, wir mehr von Jesus hören als vom Heiligen Geist. Von ihm hören wir die Grundtatsachen. Von ihm hören wir, wie er uns zum Heiligen Geist führt. Von ihm erleben wir, wie er all das bewirkt, weil der Heilige Geist alles von Jesus holt. Und da geben wir unseren Dank, unseren, unseren, unseren Preis dafür und Ehren dafür. Das ist der Hintergrund. ja. Aber das praktische Handeln geschieht zwischen uns und dem Heiligen Geist. Und dann gibt es noch eine vierte Phase, die ist zurzeit noch nicht ganz dran, noch gar nicht dran. Nämlich dann, wenn wir in himmlischen Bereichen zum Hochzeitsgeschehen gehen, dann ist die ganz große Zeit von Jesus, dann geht es wirklich überwiegend nur um ihn. Ihr Lieben, all das, was wir gehört haben, hängt davon ab, dass wir Durst haben, dass wir dürsten und dass wir trinken. Und zwar in einer bestimmten Weise, anders als früher. Ich wollte eigentlich dazu eine, einen Sonderteil der Predigt bringen, aber zum Glück habe ich es von vornherein gestrichen und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Ich will euch sagen, nämlich ich ein einziges Wort dazu sagen: glückselig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ihr Lieben, es heißt wirklich in diesem einen Satz, wir sollen glückselig sein, wir sollen satt werden, aber zwischendurch sollen wir immer wieder dürsten, immer wieder hungern. Glückselig sein, satt sein, Hunger und dürsten. Wir landen nicht in einem emotionalen Loch, in dem wir irgendwie hineinkommen, weil wir dann auf einmal merken, oh, der Herr ist wieder völlig weg. Nein, der Herr ist da. Wir genießen seine Gegenwart, aber wir spüren dass wir noch mehr brauchen. Immer mehr. Das ist das Besondere. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, dann aktiviert er auch den Geist der Hoffnung. Und die sorgt dafür, dass wir immer mehr haben wollen. Ohne Hoffnung kommen wir nicht voran. Werden wir nicht nach vorne gezogen werden. Wenn wir nicht den Heiligen Geist selbst und Jesus in dem Maß erleben, dass wir immer lustvoll angezogen von ihm, getrieben werden nach vorne und das will der Heilige Geist. Wir landen wirklich nicht an einem Loch. Es bleibt bei einer Zwischenphase. Eine ganz kurze Phase, die uns sagt, oh, das ist schön, das ist fantastisch, Herr. Wie wie, wie kann das nur sein? ja? Und dann sagen wir, Herr, aber ich will noch mehr haben. Nach, nach Sekunden, nach Minuten merken wir, so schön das eben war, ich will dich noch mehr haben. Und lasst euch sagen, das ist genau die Erfahrung, die ich über Jahre und Jahrzehnte gesucht habe, Genau diese Erfahrung wollte ich. Ich will haben, dass es immer noch mehr gibt, immer noch mehr gibt, dass ich mich freuen kann, wirklich freuen kann über das, was der Herr alles getan hat, was ich in meinem Herzen sehe, in meiner Seele sehe, was er alles in Gang setzt. All das merke ich. Und dann, dennoch spüre ich, es gibt noch mehr. Und indem ich das zum Ausdruck bringe und mich dem überlasse und mich hingebe, diesem Durst, diesem Dunger, Hunger, diesem Wunsch kommt es zu mehr und zu mehr kommen auch Kraftwirkungen, Heilungen, Freisetzungen verschiedenste Art, Unsteigerungen. Aber lasst euch sagen, die Betonung liegt nicht darauf, dass wir unbedingt immer nur große, sichtbare Ereignisse und Taten erleben, sondern seine Gegenwart, sie ist wichtiger, sie ist schöner als alles andere. Aber haben wir sie, kommen die Taten, kommen die Freisetzungen, kommt die Verwandlung, kommt äh, all das, was nur der Heilige Geist bewirken kann, an sichtbaren Dingen in uns und um uns und was die anderen auch sehen und was der Heilige Geist bei uns sehen will, weil er uns auch begehrt. Ihr Lieben. Das wollte ich euch sagen, eine Predigt eigentlich darüber, wie wir atmosphärisch das erleben, wie der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, uns hineintaucht darin und unser Leben befreit und segnet über die Maßen, sodass viele, viele das sehen werden. Es werden Hunderte sehen und ich glaube sogar Tausende werden zu uns kommen, wenn wir das verstanden haben. Meine Frage statt des Amens, meine Frage Glaubt ihr, dass ihr es verstanden habt, was ich gemeint habe? Glaubt ihr, könnt ihr mal nicken oder eine Hand hochheben oder sagen oder Ja sagen oder Arm sagen? Erleben, erleben, darauf kommt es an, ja. Danke, danke für diese Reaktion. Danke für das, was ihr ausdrückt. Und wir wollen das dem Herrn gleich sagen. Herr, wir danken dir für den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du all das, was du uns anbietest und bringst, letztlich dazu nutzen möchtest, dass wir mehr den Herrn Jesus ehren und mit ihm den Vater. Aber danke für diese kostbare, unbeschreibliche, schöne Art, wie du in unser Leben hineinkommst, wie du in uns alles veränderst, wie wir erleben, wie deine Kräfte dein Wohlsein, dein Dasein, dein Segen kommt, wie er uns verändert mit all dem. Und ich danke dir, dass es deine Absicht ist für diese Gemeinde, dass die Gemeinde erlebt, wie Hunderte und Tausende das erfahren. Nicht, weil wir so gut sind, sondern nur, weil wir gemerkt haben, ohne dich geht es nicht. Und wir wollen dich unbedingt haben, damit Jesus viel Ehre bekommt. Amen. Was kann man dazu als Reaktion bringen? Eigentlich doch nur sagen, Herr, das muss ich haben. Auf Biegen und Brechen haben. Ich habe mich offenbart, ich habe mich geäußert. Ich habe gesagt, nach vielen Jahren von wunderschönen Dingen habe ich diesen Schmelz erst am Schluss erlebt. Und wenn es dir auch so geht, dann sag es dem Herrn. Wenn wir jetzt gleich aufstehen werden und folgen werden dem Lied, das vorgeschlagen wird, dann lasst euch die Hände heben und sagen, Herr, das wollen wir. Das will ich unbedingt. Ich will auf diese Ebene kommen. Sie ist avisiert. Sie gehört mir und ich ergreife sie. Amen.